0: Oi, é, voltando ao assunto que eu tinha dito, falado a respeito em um episódio anterior, acho que não voltando, né? mas uh, sobre entonação de voz, eu normalmente faço uma entonação mais grossa, uma entonação mais grossa quando eu, não sei, às vezes eu faço uma entonação mais fina, outras mais grossas quando eu começo o oi. É, eu tinha visto um vídeo de um cara que ele desenhou um quadrado numa estação, parece que era uma estação de trem, e ele desenhou um quadrado no chão, e aí ele tava testando, não sei se era um quadrado ou um, ou um círculo, aí ele tava testando pra ver se, é, se, se ele... Se ele avisasse para as pessoas para não pisar no quadrado dele, no círculo dele... Elas obedeceriam... Aí ele começou a fazer o teste... As pessoas não pisarem dentro do círculo que ele desenhou... Ele estava dentro do próprio círculo, entendeu? Aí ele começou a falar... Não entre no meu círculo! Não entre no meu círculo! Aí ninguém estava prestando atenção... Pode ser que seja um experimento falso, não né? sei lá. Mas é uma dessas bobagens que eu vi no Instagram. Aí. Ninguém obedecia ele. Aí. Não sei se ele tava realmente fazendo com essa voz aguda ou se ele tava fazendo com uma voz normal. Mas era mais ou menos assim. Daí ele fez outro teste, ele tava falando a mesma coisa, só que ele tava falando com uma voz mais. Ag... Uma voz mais. É... grossa. Não entre no meu círculo. Não entrem no meu círculo. Aí as pessoas começaram a obedecer. Isso é maluco, né? Isso aí tem muito mais... Esse simples experimento eu acho que vale muito mais do que qualquer coisa que eles ensinam em respeito de hipnose. Eu, eu, na verdade, eu acho que hipnose é uma coisa estranha. Porque... Como é que alguém aprende hipnose? A pessoa só está falando umas coisas... É só falar umas coisas da mesma forma que a outra pessoa tá falando, entendeu? Se, por exemplo, é, um hipnotista te fala para colar suas mãos, fala para você... É, como é que fala, cara? Esquecer seu nome. É, é só você também falar, se você quiser ser um hipnotista, é só você falar a mesma coisa para outras pessoas. 1, 2, 3, esquece seu nome agora. Esquecendo o seu nome. <risos> é, eu tenho uma... Eu, eu fiz um teste chamado teste de Spiegel que mede probabilidade de você ter suscetibilidade à hipnose. E... 70% das pessoas que, que, que testam positivo nesse teste é um teste que você faz com o olho, entendeu? A própria assim. Daí existe uma 70% de possibilidade de você ser suscetível. Ou seja, eu sou suscetível, cara, hipnose. Muito suscetível. E eu tenho percebido que... Não sei se talvez seja exatamente porque eu descobri isso, mas eu tenho percebido... Caramba, eu já falei isso no último podcast. Olha, você vê que perigo, hein? Imagina se eu começasse a entrar no mesmo tópico de novo. Enfim, eu tive, eu... o bom de começar a gravar é que você começa a pensar em ideias, só que aí que tá. Minha memória é muito ruim, eu queria ter uma memória um pouco melhor, não é muito ruim, mas ela poderia ser melhor. É... Eu tive as ideias durante a semana e ontem, ontem mesmo, eu tive uma ideia... Pensei, putz, eu posso anotar isso aí e falar no podcast. Não que seja uma coisa incrível, né? Mas em, em, em menos, sei lá, em menos de 5 segundos a ideia desapareceu na minha cabeça. Aí, eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas eu tive a ideia e pensei assim, caramba, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer. Aí é como se alguma parte do meu cérebro tivesse simplesmente dito, Esqueceu o quê? Ué. Aí eu respondi. Ué, a ideia... é. Aí... A outra parte do meu cérebro... É como se fosse... Entendeu? É como se fosse um personagem. Imagina que fosse um personagem, meu cérebro. Parece que... Porque parece que foi feito de propósito. Aí... Aí eu... A ideia simplesmente desapareceu em cinco segundos. É como se ela nunca tivesse existido. Aí eu pensei. Ok, eu vou anotar isso aqui agora. Aí, meu cérebro. Anotar o quê? a ideia, aí ela eu falo, eu falo cara, que ideia, não tem ideia como assim não tem ideia, eu acabei de pensar nela ah, que bobagem mas enfim é... ela simplesmente desapareceu e eu simplesmente não acreditei que ela tinha desaparecido em, em tão pouco tempo, eu pensei não, deve estar aqui em algum lugar na minha memória eu vou lembrar daqui a pouco, eu acabei não lembrando é isso na verdade, a única coisa que eu anotei foi ladrões gordos. Por quê? Veja só. É... Eu estava pensando comigo. Como eu sou pobre, não seria tão é... ruim para mim se eu vivesse nos bairros de classe média de países de primeiro mundo. Por exemplo, os Estados Unidos. Você ganharia mais. Eu acabaria ganhando mais do que eu ganho aqui. E. Seria como se eu estivesse vivendo num bairro de classe alta. Eu não sei se é exatamente isso, né? Talvez eu esteja te falando bobagem. Mas. Tá. Aí. Eu pensei: caramba, mas e a criminalidade? Aí eu pensei: Será... eu acho que. Mesmo, em, mesmo nos guetos dos Estados Unidos, talvez esteja sendo preconceituoso, a criminalidade deve ser baixa. Porque a população. Acho que eles têm a maior proporção de população, população obesa do, do mundo, né? Sei. Mas imagina só: aí que tá. Um obeso vai conseguir te roubar porque quando eu quando eu assisto noticiário cara eu nunca eu nunca vejo assaltantes sendo presos que são gordos existem duas opções ou eles são muito bons no que fazem e nunca vão presos ou eles simplesmente decidem não fazer porque eles sabem que não vai dar certo porque ele não vai conseguir correr entendeu se, por exemplo se ele tives ass... Existe a possibilidade de você reagir depois do, da pessoa ter te roubado. É porque é isso que eu fico pensando, cara. Depois que a pessoa... Se alguém te rouba na rua... É... Ela vai precisar virar as costas pra correr. Não, acho que não, não vai precisar. Não, mas... Quer dizer, ela nem, nem precisaria correr, mas que ela correria? Se ela, se ela já tá com uma arma e já roubou seu celular, como é que você vai ligar pra polícia? Eu acho que é um instinto mesmo, né? Caramba, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que sair daqui muito rápido. Aí ela vai sair muito rápido, mas eu acho que o ladrão não precisava correr. Mas é o instinto e... tal. Tá, o... o problema é esse negócio de virar as costas. Eu acho que eles escolhem quando eles vão assaltar alguém. É... Quando, eles, quando eles escolhem quem eles vão saltar mesmo que seja inconsciente eu acho que eles tentam escolher alguém que, que eles sabem que não vão dar um chute nas costas dele quando ele virar, porque é isso que eu fico pensando cara, se um dia eu fosse assaltado eu o quero, cara eu quero virar as costas, é só dar um chute nas costas dele, vai cair, porque, por exemplo ele já tá correndo, é só você correr atrás dele e dar um chute nas costas dele ele cai sem chão é muito fantasioso o que eu tô falando. Seria impossível é o risco de você tomar um tiro na cara muito grande. Ou o risco do cara simplesmente dar um tiro sem querer pra alguma direção e acabar machucando alguém. É, aí... Mas enfim, eu acho que... Que não só eles escolhem uma pessoa que não vai reagir durante o assalto, mas eu acho que eles escolhem... A pessoa que não vai reagir depois do assalto. Porque durante eu acho que é meio difícil, né, cara? O risco de você tomar um tiro muito grande. Mas depois que pessoa, o cara começa a correr, vira as costas para começar a correr, é muito fácil te dar um, um chute nas costas dele. Então, qual o ponto gordo? Obesidade, o cara, o cara que é gordo... Então se, se existe se existe isso da do, do pessoa escolher uma pessoa que ela acredita que não vai reagir, ela também vai escolher... Ela também vai... Tipo assim... Será que existe gordo que sonha em ser ladrão? Que... Porque se a pessoa for muito gorda... Um gordo mórbido não tem como ser ladrão, entendeu? Ele não vai aguentar correr muito. Desculpa, gordos. Mas... Essa é a verdade. Ah... <risos> tá. Tá. Então, a obesidade diminui a criminalidade. E... Talvez seja também, esteja sendo preconceituoso, talvez os ladrões roubem por necessidade. E como eles passam necessidade, eles não têm muito o que comer. E é por isso que a gente só vê ladrão magro. Mas é isso. Eu tô sentindo que minha voz tá muito rouca, isso é... traz uma vibe ruim, entendeu? Não que esteja boa, vai... Não que esteja. alguma vez estivesse boa. Mas... Metacognição. Nossa senhora. É um, é um desânimo, sei lá. Having a bad posture. Ai, ai. Eu, eu tô pensando... Tinha... Yeah. Eu queria postar no YouTube, mas... Não vai fazer a menor diferença. Acho que se eu postasse tags. Acabei de dar pause e eu, e eu acabei de perceber também que isso é o maior sinal de que você não tá presente. Você não tá gostando do que você tá fazendo. É, porque não tem como. Ok. Cara, é, memórias... Isso aqui é uma coisa que eu queria falar mesmo. É, existem sentimentos... Mas existem assim, coisas que são mais complexas ainda que os sentimentos que a gente, que a gente deu o nome. Por exemplo, raiva, medo, alegria, tristeza. Existem... A nostalgia, por exemplo, não é um sentimento. Eu acho que a nostalgia são vários sentimentos. E cada um específico à memória que você tem. E os sentimentos que, que provém de memórias são os mais interessantes, porque eles meio que são únicos, entendeu? E... Eu queria entender... Porque, por exemplo, a alegria, a felicidade, é uma coisa extremamente temporária, assim como a raiva e a tristeza, para a maioria das pessoas, eu acho. É... Pelo menos pra mim a raiva é uma coisa que vem e vai muito rápido A tristeza acho que também A tristeza nem tanto Ela às vezes fica algumas horas, alguns minutos Mas a felicidade também Existem ve... raras vezes em que a felicidade É... Acaba sendo tão duradoura quanto a tristeza. Mas. É, o que é menos duradouro ainda são esses sentimentos que vêm da nostalgia. Quando você tem, lembra de uma memória, aí é como se você fosse transportado para aquele lugar, cara. Você lembra como você se sentia naquele lugar. E quando é uma memória que você não acessa há muito tempo, é como se você estivesse descobrindo um objeto num porão. É muito louco. Eu queria saber se existe uma maneira de... cultivar esse sentimento que vem de memórias. Não só de memórias, mas, por exemplo, de quando... a empolgação. Essa é uma teoria que eu tinha bolado ontem. Porque eu acho que criança tem muita empolgação com um monte de coisa, mas quando ela acaba descobrindo que o mundo nem é tão interessante assim... ela... Ela, a empolgação dela vai diminuindo mais e mais. É, não porque não existe motivo para se sentir empolgado. Simplesmente mais porque a gente vai perdendo a prática. A gente, a gente treina... Eu acho que a, que a gente acaba treinando tanto para não se sentir empolgado que a gente consegue não se sentir empolgado. E eu acho que a empolgação é o sentimento mais importante... É... Eu Não tem como cultivar, porque, por exemplo, exige muita imaginação. Você tem que ficar imaginando como seria, como 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 seria melhor, não é? Aí chega no momento, acho que acho que tem isso também, porque chega no momento nem é tão tão interessante quanto a expectativa que a gente cria A gente acaba se decepcionando E pensa, caramba, por que eu me senti empolgado? Foi basicamente inútil Mas é que, tá, é que tá Eu não aguento mais falar, desculpa Eu vou dar um pause E vou fazer a segunda parte Algum outro dia Acabou de acontecer um corte Talvez você tenha percebido pela diferença Da qualidade do som É... Faz muito tempo que eu já gravei a primeira parte, e eu nem lembro, não faço a mínima ideia do que eu tinha falado. Mas deu tempo de anotar muita coisa, desde a última vez. Umas coisas que que não são tão legais assim. Assim como tudo na vida, nada é tão legal. Só mais ou menos, entendeu? É sempre tudo muito ameno. Será que é ameno a palavra? não sei a definição de ameno. Se, eu, se alguém me perguntasse, eu não saberia dizer. Um, ameno. Ir. Não tem, cara. Dorime. e terimuada pari dorime. Ameno, ameno. Não, eu quero o significado da palavra, não a música. Significado. Agradável, deleitoso, aprazível pelo clima, vegetação. É, então eu tava errado, porque eu pensava que significava alguma coisa tipo mais ou menos. Incrível como esses caminhões fazem tanto barulho. Será que existia isso no primeiro mundo? Se no primeiro mundo se passa um caminhão que faz... Não. <risos> Não é assim que o avião faz... O avião. O caminhão faz. avião. Existe o caminhão, mas não existe o caminho. Existe o avião, mas não existe o avião. Airplane. Simples, agradável. Suave, brando, ligeiro. Hum. Ok. Então tá, cara. O que eu tava pensando é sobre... Tem uma coisa no xadrez... Que tem um nome em inglês que é Blunder... Que é quando você erra. Mas por que que... Por que que eu não poderia só chamar de erro? Porque é um erro que acontece de uma maneira... Específica. Ele tem... Ele é um erro que tem as próprias características de um erro. Ele é um erro... Especificamente... do xadrez. Porque... Todo mundo comete... Uh, Desde a pessoa que acabou de aprender até o, o campeão mundial. O jogo. Uh, e assim, quando você aprende o movimento das peças, vamos lá. Como eu vou explicar isso? Esse, esse erro é você, por exemplo, cada peça tem uma pontuação. Se você perde uh, se você perde uma peça, se você perde se alguém captura sua peça sem você, sem, sem você ter pegado nada em troca, se é uma troca desigual, se vocês não fez de propósito, se você fez um movimento e o adversário, é, em contrapartida fez outro movimento que, que você não estava esperando que te prejudicou, prejudicou o seu jogo isso é um erro. Você não considerou a possibilidade... Do seu adversário fazer aquele movimento. Que vai... Que te prejudicou. Mais do que você... Esperava. Entendeu? Daí... Qual é o ponto? Eu sempre gostei muito de xadrez e... Eu já cometi vários blunders. Vários erros desses. E é uma coisa que não tem como você prever... E não tem, não tem nada que você possa fazer. Você pode prestar mais atenção, você pode repetir consigo mesmo que para não cometer um erro, verificar se você está cometendo um erro. Na verdade, você pode. Né? Você, antes de soltar a peça, você pode verificar se, se existe alguma ameaça imediata. Mas... De outro jeito, eu não sei. Não existe uma maneira 100%... É... ...eficaz de, de não cometer um erro desses. E... Na sétima série... ...teve um torneio... ...não teve um torneio, na verdade... ...eu joguei contra o, o professor... É... ...que ensinava xadrez. Aí eu cometi vários desses erros e... ...toda vez... ...não toda vez, né? Eu cometi vários e chegou a um ponto em que eu falei... ...eu sou muito burro. E ele respondeu assim... Você não é burro. É só falta de atenção. Eu acho que é o seguinte. Ele não queria... Ele fez isso por... porque ele acreditava nisso, mas também porque é uma coisa muito cruel acreditar que, que você é burro. E que ele sabia... E ele... Tipo assim, existem pessoas que sabem que não existe esse tipo de burrice e que eles... Enfim, era falta de atenção. Mas não era falta de atenção. Porque veja só, se eu tivesse mais um pouco de atenção, eu ainda sim cometeria os erros, porque eu... eu, eu teve jogos em que eu prestei muita atenção, devotei muito da minha, do meu foco. Devotei. Enfim. E mesmo assim cometi os erros. Acontece que existem esses, esses erros na vida. Eu acho que era isso que eu já tinha falado a respeito um pouco antes. Mas, às vezes você comete, em, você comete esse tipo de, de erro no seu outro serviço, que é o que está acontecendo comigo várias e várias vezes. Não importa quanta atenção você devote, você sempre comete os erros. É muito cruel, cara. Não tem muito o que você possa fazer. Porque não tem... Diferente do xadrez, a vida não tem... Não tem regras. É isso aí, cara. Outra coisa. Memória, cara. Eu tava pensando muito sobre memória. É... Memórias são muito, sei lá, especiais. Essa é a palavra. O ponto é que... É memória é uma das melhores coisas que a gente tem. <risos> Conseguir lembrar das, do passado é uma das melhores coisas que a gente pode fazer quando a gente não tá fazendo nada. E é uma coisa que, sei lá, o budismo tenta demonizar. Porque a gente tem que viver no presente. Cara, eu já vivi no presente. Eu já tentei fazer isso que eles estão falando, de viver no presente por dois minutos você já viu o que que tem no presente, cara, nada. Se, enquanto que no passado você pode, por exemplo, se você se você revisitar as suas memórias, seu passado, você vai encontrar muita coisa legal porque coisas legais, interessantes acontecem com raridade. De resto é só tédio, tédio e tédio. Aí, de vez em quando, acontece alguma coisa rara. Nesse momento, tudo bem você estar presente. Mas por que não revisitar esses momentos, entendeu? Ou então você pode imaginar um futuro melhor ainda. Eu não entendo esse budismo, cara. Eu não entendo. E sabe o que eu não entendo? Eu não entendo como é que é possível que... Isso tenha Viver no presente afete seu humor positivamente. Porque... Sabe de uma coisa? Se a vida fosse um filme... A sensação que eu... Que, que eu tava tendo... É, que eu tava tendo esses dias... É de que... De que eu tô na verdade... O filme já passou. Que na verdade eu tô assistindo os créditos. Esperando alguma cena final, Entendeu? Porque toda a parte legal da vida já passou, aí você fica lembrando do filme, aí você só fica assistindo os créditos, cara, que é tipo assim, a parte chata. Eu não consigo mais elaborar essa ideia, mas parece tão interessante. Porque o filme já passou, parece que não tem mais nada, porque os créditos demoram, entendeu? Entendeu? e eles vão passando, passando, e você pensa, ué, será que não vai ter cena final, não? Você fica se perguntando se vai ter cena final, se vai ter mais alguma coisa, se vai ter sequência do filme, porque o filme mesmo já passou. <risos> e a cena final nem é tão, tão longa assim, se comparado ao filme, mas você não percebe o filme passar, você fica esperando a cena final. Não sei mais o que eu tô falando. No fim das contas, o filme acaba, aí as luzes do cinema se acendem para as pessoas descerem e ir embora. É assim a vida, cara. Eu, fiz, eu pensei em várias analogias sobre o que exatamente é a vida. Sobre o fato de... Não sei se eu já falei <risos> que tudo na vida é tipo um chiclete mascado. Acho que eu falei isso na parte 1. Mas é tudo, todo o prazer da vida é tipo um chiclete. Chi, tipo assim, o chiclete é uma metáfora para todo o prazer que existe. Ele é, ele é a encarnação do, do desejo e do prazer que vão se esvaindo. Eu não sei o que significa esvaindo de verdade. Se você me perguntasse qual que é a definição de esvaindo, esvair, dissipar, evaporar-se. Então tá certo, é isso mesmo. Mas é isso aí, vai perdendo o gosto. Aí, cara, é... As... <risos> Sempre que eu jogo o chiclete fora, não é nem porque não tem mais gosto, ou porque eu já não tô... Cara, a gente... Mascar chiclete é melhor do que fazer nada. Mesmo que o chiclete já esteja sem gosto. O fato é que a gente cansa de mascar o chiclete. Nossa. Dá pra acreditar, cara? Eu já não tô nem mesmo me importando com a qualidade disso aqui. Porque o que me importa, cara, é a consistência. O que importa pra mim, por enquanto... Por enquanto não. Eu acho que maior parte, não sei, é a consistência e, não sei, é, não, 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 não ficar, sei lá, melhorar, da maneira como eu falo, sei lá, já não importa mais. Eu tô vendo, eu tô lendo uns negócios aqui, cara, só que eu não quero inserir o assunto assim, do nada, mas é que eu, é que eu tava lembrando esses dias, do dia em que eu saí da sala, uh, eu tava, no, acho que no terceiro ano, ou no ou no segundo ano, acho que era no terceiro ano do ensino médio, aí todo mundo tinha saído, era o último horário de aula, e todo mundo tinha saído para educação física e tinha ficado eu na sala, porque eu não fazia educação física, assim como eu não fazia nenhuma das outras matérias. Aí eu fiquei sozinho na sala fazendo absolutamente nada, talvez, eu não lembro se eu estava fazendo absolutamente nada, acontece que nessa época eu não tinha celular, e eu provavelmente ou tava desenhando ou tava falando sozinho, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é boa pra caramba, cara. Eu, inclusive, eu acho que todo mundo devia falar um pouco sozinho consigo mesmo, que é bom. Mas, assim, sempre que eu posso, sempre que eu tô andando na rua, eu começo a falar sozinho, que é muito terapêutico. É muito melhor do que ficar pensando. Engraçado, né? Eu vou voltar no assunto, eu, tenho, eu não posso esquecer. Enfim, eu acho que eu não vou esquecer. Mas... Engraçado como pensa, falar em voz alta é muito melhor do que pensar. Parece que pensar vai trazendo um sentimento negativo. Quando você está falando, você Você não sente que é você quem está falando. Você não sente que tem alguém cochichando no seu ouvido. <risos> Porque uma coisa que tem uma vibe ruim é cochicho. É... Espera aí, só um minuto. O celular vibrou, é porque eu tava... Ele fechou, não sei porque que ele fechou. Não quero que, ele... que a tela feche. Mas uma coisa que tem uma vibe ruim é cochicho. Parece que isso... os pensamentos estão sempre cochichando. Enfim, mas aí eu fui. E saí da sala. E... Perdi, cara. Eu tenho que... Eu perdi de novo a linha de raciocínio, porque eu pausei de novo, porque eu preciso... Eu tenho que parar com esse hábito, sinceramente. Mas enfim, o meu ponto é que... Tá. Todo mundo saiu para educação física e... eu fiquei na sala. Fui o último a sair da sala. Quando deu 11h30, o sinal bateu. Todo mundo que, estavam, que estava na quadra fazendo educação física foi embora direto. Não passou na sala porque eles já tinham levado a mochila para arquibancada. E eu saí da sala e não apaguei a luz. E a obrigação de apagar a luz estava nos meus ombros. Nos meus ombros? Nas minhas costas. Não sei, estava na minha cabeça? Não sei. As, a obrigação era minha. Porque apesar de ninguém ter apagado a luz quando foi para educação física, o que eles deveriam ter feito, porque se eu não tivesse ficado na sala, a luz teria ficado acesa de qualquer maneira, eu fui o último a sair. E quem é o último a sair, tem que apagar a luz. Mas acontece, eu sempre faço isso, eu sempre apago a luz quando eu saio dos, de todos os lugares, inclusive eu sempre fecho a tela do meu celular, a, a do meu celular, eu sempre fecho, eu sempre apago a tela do computador depois que eu, que eu uso ele no serviço. E, e não precisava, porque, por exemplo, a empresa na qual eu trabalho tem muito dinheiro, e a diferença de... de de economia, de energia que vai fazer na vida deles é mínima. O que me leva a acreditar que provavelmente meu chefe deve pensar que eu tô fechando a tela para ele não ver alguma coisa que eu estou fazendo de errado na tela do computador. Tá. Daí, é, o dia passou. E, na verdade, eu acho que eu não tinha apagado a luz porque não, eu não via sentido da, da luz estar tá, tá acesa durante o dia. Eu nem, talvez eu nem tenha percebido que a luz estava acesa. Porque a iluminação exterior não fa fazia, não dava para perceber que a luz estava acesa. Se tivesse de noite, eu com certeza teria percebido. E apagado a luz. eu acho que foi porque eu não percebi, mas eu tenho quase certeza que não foi. Mas enfim, uh, não sei se no outro dia ou na outra semana, uma das professoras Chegou na sala e xingou a sala inteira por... É, não xingou a sala inteira, mas chamou a atenção da gente da sala por não ter apagado a luz depois de ter ido embora. Aí... Eu acho que algumas pessoas talvez soubessem que eu estava sozinho na sala e que a culpa provavelmente foi minha. Talvez não, né? Mas enfim eu fiquei pensando o tempo inteiro, caramba, eu tenho que admitir que a culpa é minha, eu tenho que admitir que a culpa é minha, porque ela tá xingando a sala inteira. E não, não só eu tinha que admitir que a culpa é minha, porque era, uma, era a coisa certa a se fazer, porque, na verdade, eu queria, é, talvez, alimentar o meu próprio ego, né? Porque as pessoas pensarem assim, caramba, ele é um cara nobre, olha pra você ver como ele assumiu a culpa. <risos> Mas, enfim, é uma coisa que... Depois eu fiquei imaginando, caramba, devia ter, devia ter assumido a culpa por isso, cara. É engraçado. E é, e é um tipo de memória que... Sei lá. Ela, ela devia ser neutra. ou Se não fosse neutra, talvez negativa. Mas, na verdade, ela... Ela é bem neutra na minha mente. Eu não sei nem por que, que eu lembro disso. É, mas, mesmo assim, é uma coisa que volta... Volta a minha cabeça. Eu sempre fico lembrando, de vez em quando... É uma coisa que eu lembro de tempos em tempos e é o que me faz pensar, cara. Eu, tenho, eu tô nos meus 20 anos, eu tô nos meus 20, tenho 20, 23, <risos> eu tive que pensar pra responder. É porque eu tô quase fazendo 24, entendeu? Mas daí eu fico pensando, porque eu não vivi tanto tempo assim e eu não tenho tantas memórias antigas. As minhas memórias mais antigas têm tipo 15 anos, que é muita coisa. Mas enfim, as minhas memórias, mais as minhas memórias de quando eu era, já era, eu já tinha a minha mentalidade, elas têm, por exemplo, uns 10 anos. E e agora que eu acho que agora, finalmente agora que eu, que eu já tô um pouco mais velho, que eu comecei a perceber que tem coisa que eu nunca mais vou esquecer, e que vai vai ser sempre uma memória recorrente, cara. Umas coisas muito banais... Não, não sei se é banal... Não sei qual é a definição de banal... Não sei porque que eu fico usando palavras que eu não tenho certeza qual que é o significado... Desculpa... Mas é umas coisas... que Deixa eu pesquisar aqui... Banal... Só um minuto... Que não tem nada a ver com nada... Fica voltando, voltando... Tem é umas coisas que... Tem umas memórias que eu, eu simplesmente não reti... Que parece que... Não, não necessariamente que eu não reti... Né, mas eu tem coisas que eu não, lembra, que eu não lembrava as outras pessoas me lembravam, que eram coisas que aconteceram que envolviam a minha presença, ou seja, eu deveria ter lembrado, e outras pessoas que estavam comigo se lembravam e depois me contam, e às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Mas eram memórias que eu pensava assim, caramba, eu não me lembro disso? Por que, que eu não me lembro disso? Não que seja uma coisa necessariamente lembrável, mas é uma coisa que faria diferença, faria diferença né? o que faz pensar assim, será que eu estou... Tô... Lembrando menos do que eu deveria? Porque, na verdade, a gente, a gente só lembra. A gente só lembra mais das coisas que a gente, que a gente fica repetindo, entendeu? É... Mas acaba que a gente não lembra tantas coisas assim. Uh, banal, relativo a esse fórum, sem originalidade, comum, trivial, vulgar. É isso mesmo, banal. Mas eu acho que eu, acho, eu pensava que banal tinha uma conotação negativa. É... Então, será que. Quando eu chegar nos meus 80, chegar no meu 100, porque eu vou chegar no 100, é, eu vou ficar lembrando desse dia em que eu não apaguei a luz. É isso. Outra coisa que eu queria falar também, eu acho que já tá passando um pouco da hora, é que eu fui finalmente assistir John Wick. Eu não sou um cara de assistir filmes, mas tem filmes que as pessoas ficam falando a respeito o tempo inteiro, que já são velhos, aí você sabe que talvez eles talvez sejam bons, entendeu? Eles, que, eles, que talvez eles talvez sejam bons, <risos> Uma coisa mais ridícula que eu já falei, é porque eu tô, que, tô querendo falar rápido que eu já quero acabar, porque eu quero tomar mais café. Enfim, eu assisti o John Wick e, e apareceu lá no. Lá na recomendação de idade, sei lá. Sei lá como é que é o nome daquilo. Indicação de idade. Acho que era 18 anos. Aí tava escrito lá, meio que na justificativa do porquê que era não recomendado para menores de 18 anos porque tinha violência, sexo violência extrema e medo que é uma coisa que eu não entendi, cara se tem violência extrema por que, que você escreveu que tem violência? violência extrema é tam é, também é violência se, se você colocasse, por exemplo é, violência extrema você não precisa colocar violência outra coisa medo? como assim medo? medo é uma coisa que as pessoas não podem ver é bizarro, né? É muito bizarro. Imagina, tipo assim, ter raiva. Acho que eles poderiam colocar raiva também, porque tem raiva. Porque medo é, um, é uma coisa que traumatiza? Não sei. Eu, eu ainda nem acabei de ver, porque eu tô vendo por parcelas. Acho que a internet fez a minha mente começar a funcionar assim. Eu só consigo fazer as coisas por parcelas. Me desculpa. Acho que era isso mesmo. É, eventualmente isso aqui vai ficar mais longo, eu só não sei quando, tá? era isso, tchau, adeus não, adeus não, tchau